0: بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شنوندگان گرامی به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده امروز میپردازیم در این برنامه ترجمه و توضیح سوره دخان را آغاز میکنیم. ولی قبل از ترجمه آیات ذکر کلیاتی درباره سوره لازم به نظر می‌آید تمامی آیات این سوره در مکه مکرمه نازل شده است و در بردارندی مسائلی در باری مبدع و معاد می در ثواب تلاوت این سوره از امام باغر علیه السلام نقل شده است که فرمودند هرکس این سوره را در نمازهای مستحبی و واجب تلاوت کند، او را در روز قیامت از آمنین قرار داده و در ساگه عرش الهی جای خواهند داد و حسابش را آسان خواهند گرفت. و در روایت دیگر از پیامبر اکرم صلوات الله علیه واله روایت شده است، هرکس در شب یا روز جمعه این سوره را بخواند برای وی در بهشت خانه ای بنا می کنند و نیز آمده است که مداومت به قرائت این سوره مبارکه در لیالی ماه مبارک رمزان مخصوصا شب 23 آثار مخصوص به همراه دارد. لازم به تذکر است که صرف تلاوت سوره های چون چنین پاداشی ندارد بلکه چون خواندن آیات باعث حرکت در شخص می شود و او اعمالی را بر طبق این دستورات انجام می دهد مستحق چنین ثوابی می شود حال به ترجمه آیات می پردازیم به نام خداوند بخشاینده مهربان ها سوگند به این کتاب مبین که ما آن را در شبی فرخنده نازل کردیم به درستی که با نزول قرآن ما بیمدهنده بودیم مراد به شب فرخندهی که قرآن در آن نازل شده است همان شب قدر می باشد علت مبارک بودنش این است که ظرفیت خیر کسیری را دارد و از این رو که قرآن خیر محزه است در آن شب عزیز نازل شده است در چگونگی نزول قرآن؟ برداشت‌های متفاوت از آیات و در نتیجه نظریات متعددی ابراز شده است. برخی از مفسران معتقدند قرآن در یک مجلس به تمامی بر رسول گرامی خداوند نازل شده است. همچنان که این معنا از آیات سوری قدر و همین سوری دخان پیداست و برخی با استدلال به آیاتی دیگر اظهار می‌دارند که قرآن به تدریج در طول 23 سال دعوت حضرت پیامبر به اسلام نازل شده است و برخی نظریات دیگر ابراز می‌دارند. ما از میان این گفتارها به یک نظر اشاره می که تقریبا جمع بین نظرات پیشین میباشد باشد قرآن در دو نوبت بر رسول خداوند نازل شده است نوبتی تماما که در ماه مبارک رمضان و در شب قدر بوده است و در وهله بعد به تدریج در حوادثی که پیش می آمده به مناسبت آیاتی نازل می شده است آیهی که ترجمه اشخانده شد خود بیانگر یکی از علل نزول قرآن می باشد. چرا که خداوند در آن فرمود ما بیم بیمدهنده هستیم. پس به مقتضای همین سنت قرآن منزل را نازل کردیم تا مردم را از روزهایی که در پیش دارند آگاه کند. چون از زمان نزول کتاب کریم یعنی شب قدر سخن گفته شد آیات چهارم و پنجم در این باره بدین گونه آمده است. در آن شب مبارک هر کار محکمی را فیصل دهند. البته هر کار بدان جهت که نزد ماست. ما چرا که ما همباره فرستنده بوده ایم. در توضیح این آیات مفسران گفتند امور به حسب قضا الهی دو مرحله دارد. اول مرحله ابهام و دوم مرحله تفضیل. با این بیان شب زمانی است که امورات از مرحله ابهام به مرحله تفضیل نزول میکنند و از جمله این امور قرآن است که به مرحله تفضیل رسیده و در خور فهم بشر گردیده است آیه بعد یکی دیگر از علل نزول قرآن را بیان کرده است در پیش گفتیم یکی از علل انزال کتاب آسمانی انزار مردم و متنبه کردنشان نسبت به آن چه در پیش دارند می باشد. حال اضافه می کنیم که خود این متنبه کردن و بیم دادن ریشه دیگر دارد که در این آگه بیان شده است. نازل کردن قرآن رحمتی بود از ناحیه پروردگارد چرا که او شنوای داناست. رحمت واسعی الهی، علت اساسی نزول قرآن و حتی ارسال پیاموران الهیست، خداوند از درخواستهای درونی بشری آگاه است و فریاد کمک آنان را می‌شنود و برای پاسخ به درخواستهای فطری آدمی ارسال رسول و انزال کتب می کند. رحمت الهی به همین جا ختم نمی شود. خداوند رحمان به انسان عقل عطا فرموده است که به وسیله آن در خلقت عالم فکر کند، و راه حق را از باطل تشخیص دهد و اگر مشکلی برایش بیشاید و با حضرتش در خلوات مطرح کند آن مشکل را حل می کند در حدیث قدسی است که خداوند به حضرت داوود علیه السلام وحی فرستاد که ای داوود هر یک از بندگان من چنانچه اطاعتم کنند حاجاتشان را در هین اطاعت قبل از بیان آن برآورده خواهم کرد آیا این حدیث خود در نشان دادن مهربانی او به بندگانش ما را کفایت نمی کند او به قدری بندگانش را دوست دارد که وقتی تهدید می کند به محرومیت از حلاوت مناجاتش وعید می دهد. و وقتی در قرآن از عذاب اهل آتش سخن به می آورد می فرماید که آنها را در روز قیامت از محجوبین قرار خواهند داد بله خدای ما آفریننده ی آسمان و زمین و خالقی بی همتا و قدرتمند است ولی در عین قدرت مهربان و رعوف نسبت به بندگان مؤمنش می باشد. آیات هفتم و هشتم معبود حقیقی را تنها خداوند تبارک و تعالی می داند. لازم به ذکر است که در زمان پیامبر هر قوم قبیله‌ای معبودی خاص برای خود داشتند. و آنها را به عنوان شفی نزد پروردگار جهانیان قرار میدادند و در واقع خالقیت را از معبودیت جدا میدانستند آیهٔ بعد برای اینکه این توهم را از ازهان بزداید و بگوید که پروردگار محمد صلی الله علیه و, علیه و سلم همان خالق آسمانها و زمین است میفرماید پروردگار تو پروردگار آسمانها و زمین و موجودات بین آن دو است اگر اهل یقین باشید جز او معبودی نیست اوست که زنده می کند و می میراند. پروردگار شما و پروردگار پدران پیشین شماست پس ربوبیت یعنی ملک و تدبیر از آن خداست و معبودیت چون از لوازم ربوبیت است مستحق خداوند عالمیان می باشد و چون زنده کردن و میراندن از شعون تدبیرند پس مختص خداوند است در آیه نهم آمده است ولی مشتکین در شک و تردید خیش سرخوشند این افراد به خود مشغولند و به ظواهر دنیا فریفته شدند آیات بعد برای اینکه شاید چنین افرادی متنبه گردند ابتدا یکی از علائم قیامت را ترک کرده سپس داستان حضرت موسی علیه السلام با فرعون و سرنوشت آنان را نقل می کند در آگه دهم ده می‌فرماید، پس ای پیام بر چشم براه باش که آسمان دودی نمایان بیاورد، دودی که مردم را در برگیرد و این عذاب دردناکی است. مفسرین در اینکه این اتفاق در چه زمانی روی خواهد داد و یا اصلا منظور از این آیه چیست نظرات مختلفی ابراز داشتند که ما، به یکی از این نظریه ها اکتفا می کنیم قمی قدس سره این واقعه در هنگام رجعت اتفاق خواهد افتاد در چنین روزی مردم ناره سر میدهند و به درگاه الهی تضرع نموده درخواست عفو می کنند زبان حال اینان را قرآن چنین نقل می‌کند را، این عذاب را از ما بردار که ایمان خواهیم آورد این عده وقتی مشکلات و حوادث با آنون روی می آورد، همیشه چون این فریادی سر می دهند ولی بعد از رفع بلا دوباره راه طغیان و سرکشی را برمی آیات سیزدهم و چهاردهم در ادامه آیه قبل می فرماید، کجا می توانند متذکر شوند با اینکه رسولی بیانگر برایشان آمد و متذکر نشدند، بلکه از وی روی برتافتند گفتند دیوانه ای است که دیگران درسش داده ولی با این همه که اینان در آزمون خیش چندین بار مهر مردودی بر پیشانیشان زده شد بار دیگر در آزمایش قرار میگیرند خداوند در برابر فریاد رسی اینان میفرماید ما مقدار کمی از عذاب را از شما داریم، ولی شما باز به با آتش قیامت برخواهید گشت و در تأکید آیه قبل و با لحن تهدیدآمیز اضافه می کند. روزی که آنان را به عذابی سخت بگیریم که ما انتقام گیریم در آیات پیشین شمی از اوصاف و حالات مشتکان در برابر عذاب سخت الهی بیان شد در این آیات ابتدا داستان حضرت موسی نقل می شود. در وحله اول علت ذکر این داستان این است که به مردم بفهماند، اگر از دین الهی روی برتافتی، دوچار عذاب خداوند خواهید شد. در آیه ایم آمده است، ما قبل از این قوم فرعونیان را آزمودیم که رسولی گرامی به سویشان آمد. می گفت، این بندگان خدا را به من بسپارید، که من فرستاده ای امینم. یکی از رسالت‌های حضرت موسی علیه السلام رهانیدن قوم بنی اسرائیل از چنگ دشمنان فرعونی بود. در آن روزگار فرعونیان مردم این قوم را کشته و از زنان و کودکانشان به عناوین مختلف بهره رنی می می‌گرفتند. حضرت در این آیه به همین رسالتش اشاره فرمود و نیز اضافه کرد که من در ادعای رسالتم دروغگو نیستم. هرچند فرعونیان او را به سهر و ساهری متهم کنند و در الامی رهنمودهایش می در برابر خداوند گردن کشی نکنی که من با دلیل روشنی نزد شما آمدم البته ما میدانیم که قوم فرعون در برابر معجزات و برهانهای حضرت موسی علیه السلام مثل ساهر تاغوتها منطقی جز زور را به کار نبردند و لذا حضرت به خاطر مرعوب ساختن آنها و نشان دادن اتکای خیش به خداوند میفرماید من به پروردگارم و پروردگار شما پناه میبرم از اینکه مرا سنگسار کنید موسی با اطمینان به وعده الهی که قول حفظ وی و برادرش را داده بود آخرین حرفش را مطرح میسازد قبل از ترجمه آیات بد نیست بگوییم این آیه احتمالا پیشنهاد جدا شدن بنی اسرائیل از فرعونیان را می دهد تا عذابی که حضرت از آمدنش مطلع است تنها شامل فرعونیان شود لذا می فرماید و اگر به من ایمان نمی آورید پس از من کنار گیری کنید چون قوم از وی روی برتافتند و راه کفر در پیش گرفتند حضرت موسی به درگاه الهی چنین عرض کرد خدای خود را خواند که اینان گروهی گناهکارند خدای موسی علیه السلام در جواب بندش چنین فرمان داد پس بندگان مرا شبانه حرکت ده و شما تعقیب میشوید. حضرت چون وحی را دریافت کرد قومش را با خبر ساخته و شبانه راه بیابان در پیش گرفتند، در راه به دریایی رسیدند، ولی دستور عبور به موسی چنین داده شده بود که دریا را آرام واگذار که لشگر فرعون باید قرق شوند. و به این شکل دفتر عمر فرعونیان بسته شد و این سنت الهی است، اگرچه امثال اینان چند سباهی در وادی عرض فرصت جولان میابند، اما تاریخ نشان داده است که اینان جز بر تباهی و اسیان کاری انجام نمیدهند. در آیات بیست و ششم تا بیست هشتم ام آمده است چه باغها و چشم و کشتزارها و جاهای خوب و نعمتی که در آن متنعم بودند از خود بر جای گذاردند اقوام زورگو و مستکبر که عمری را در تحصیل و جمعآوری مال دنیا اند و در راه رسیدن به اهداف پلید خیش هزاران هزار انسان مستضعف را در وادی هلاکت انداخته و حقشان را غصب کردهاند وقتی که از دار دنیا به عالم دیگر منتقل می‌شدند جز کفنی به همراه چیز دیگر ندارند وอาسفا از قفلت آدمی که هر روز دهها صحنه سحنه میبیند می بیند و هر روز با آیات الهی برخورد می کند ولی باز فریب دنیای خوشخت و خال را می خورد فرعونیان رفته و می و هر چه جمع کرده اند به کسان دیگر به ارث می چنانکه چنان که قرآن می فرماید آری این گونه بود و همه آن دارائی ها را به قومی دیگر به فرعونیان میروند و در رفتنشان مرسیگی بر پا نمی‌گردد چرا که ظالمان قمخاری ندارند اما مؤمنان بعد از ترک دنیا نه تنها دیگران در فراغشان زاری میکنند، بلکه موجودات زیشعور نیز عکس العمل از خود نشان میدهند. قرآن به کنایه در این باره می‌فرماید آنان غرق شدند در حالی که نه آسمان به حال آنان گریست و نه زمین و نه مهلتی به آنان داده شد همانطور که گفتیم در فراغ مردان الهی موجودات بیشعور هم از خود عمل نشان میدهند در تایید این نظر دو روایت نقل میکنیم از حضرت امام صادق علیه السلام که روایت شده است آسمان بر یحیی پسر زکریا، و بر حسین ابن علی علیه سلام چهر روز گریست. از حضرتش سؤال شد گریه آسمان چگونه بوده است؟ فرمود آفتاب در سرخی طلوع میکرد و در سرخی غروب مینموند. در حدیث دیگر از امام نقل شده وقتی مؤمن میمیرد نقاط مختلف زمین که وی در آن نقاط عبادت کرده است بر وی میگریند و نینز از درهای آسمان آن دری که اعمارش از آن به سوی بالا صعود می کرده و نیز محل سجدهش بر وی می گریند در ادامه آیات آمده است و بنی اسرائیل را از عذابی خار کننده رهانیدیم از شنگ فرعون که وی تفوق افراد کار بود و ما قوم بنی اسرائیل را با علم و اطلاع بر مردمان دیگر برگزیدیم. و از آیات و نشانها چیزهایی به آنان دادیم که در آن آزمایشی شیگ روشن بود قوم بنی اسرائیل که روزگاری دراز در زیر ستم زورگویان خورد شده بودند به تمام امم آن روز برتری داده شدند و به همین پیامبران متعدد برایشان فرستاده شد تا رهبری آنان را در ادوار مختلف به عهده گیرند و در زمانی که در بیابانها سرگردان بودند ابرها به سان سایبان بر سرشان گسترانده شد و در طول اقامت در بیابان با تعام آسمانی صد جو می کردند در آیات پیشین فرازی از داستان موسی علیه السلام استورهٔ مبارزه و تقوا را در برابر فرعون سمبول کفر و اناد را بیان کردیم در ادامه آیات ابتدا احتجاج سخیف و بی اساس مشتکان در انکار بعث و معاد آمده است و سپس خداوند با برهانی محکم به پاسخ آنان در سیاق آیات می پردازد. در آیات سی و پنجم تا سی و هفتم آمده است این مشتکان خواهند گفت مرگی بجز همین مرگ اول نداریم و ما زنده شدنی نیستیم اگر شما راست میگویید پدران گذشته ما را زنده کنید بنا به تصریح تفسیر گرانقدر المیزان منظور از مشرکان در این آیات قبیله قریش و سایر اعراب مشرک بودند این اقوام معتقد به زندگی پس از مرگ نبودند و منظور از مرگ اول که در آیه ذکر شد نیز همین است. در تفسیر علمیزان اضافه می کند که گفتار مشتکان بعد از شنیدن یکی از آیات قرآن بود. این آیه که در صوره مؤمن قرار دارد از قول مشتکان که در عذاب الهی گرفتارند نقل می کند که خداوندا تو دوبار ما را زنده کردی و دوبار ما را میراندی. و ما به این مطالب اعتراف داریم. چون مشرکان این آیه را شنیدند، اعتراض کردند و گفتند ما فقط به مرگ بعد از زندگی دنیوی معتقدیم و نه به مرگی دیگر پس از زندگی برزخی. چون صدای این اعتراض بلند شد، آیه بعد با لحن تهدیدآمیز به کفار حشدار داد که اگر راه کفرامیزتان را در پیش بگیرید و ادامه دهید، سرنوشتی بد در انتظار دارید در آیا آمده است آیا مشتکان بهتر بودند یا قوم تبع و کسانی که قبل از آنان بودند ما همه را هلاک کردیم چون مردمی مجرم بودند قوم طبع در یمن ساکن بودند و تبع نام یکی از پادشاهان همیر است از احادیث ما چونین برمی آید که شخص طبع جزء حلاک نبوده است. حدیثی را از امام صادق علیه السلام در این باره نقل می کنیم که حاوی نکات تاریخی دیگری نیز هست. ایشان فرمودند تبع به دو قبیله و خزرج که از لشکریان وی بودند و برای جنگ با گهود با وی به مدینه آمده بودند دستور داد تا در مدینه بمانند تا ظهور پیامبر خاتم را درک کنند، چرا که از یهودیان شنیده بود که مدینه سرزمین و محل هجرت آخرین پیامبر خداست و حتی آنان ادعا کرده بودند به همین علت در آنجا ساکن می باشند و آمده اند تا ظهور حضرتش را درک کنند. پس به دلشگر خیش دستور اقامت داد و گفت اگر پیامبر ظهور کرد با او خروج کنید و اگر من هم بودم با وی همراه خواهم شد و خروج خواهم کرد و از پیامبر گرامی اسلام نقل شده است که توبه مسلمان از دنیا رفت لازم به ذکر است که بالاخره این دو قبیله اوس و با حضرت پیامبر در نزدیکی مکه پیمان بستند و حضرت را به مدینه دعوت کردند و با وی همراه شدند و در راه خدا و آرمان‌های تعالی بخش اسلام نبرد کردند و خود را سرفراز نمودند در ادامه آیات آمده است، ما آسمان و زمین و آنچه در میان این دوست به بازی چه خلق نکردیم، آنها را جز به حق نیافریده ایم، ولی بیشتر مردم نمیدانند. به یقین بدانند که روز فصل و عدگاه همه روز قیامت روز فصل و است، ولی جدایی چه چیزی؟ جدای حق و باطل مؤمن و کافر، محق و مبتل متقی و مجرم همه در آن روز اند، ولی جدای از هم در دو صف با همان فاصله‌ای که در دنیا خودشان با انتخاب راه ایجاد کردند روز قیامت روزی است که همه به فکر خود هستند پدر از فرزندش و همسران از هم هیچ سراغی نمیگیرند ثروت و هر چیزی که در دنیا برای خودش اعتباری داشت در آنجا مهر بی اعتباری می‌خورد. لذا قرآن در این باره می‌فرماید: روز قیامت روزی است که هیچ دوستی برای دوست خود کاری نسخوزد و یاری هم نمی‌شوند مگر کسی که خدایش رحم کند که او عزیز و رحیم است. ادده از خواستند که با اجازه الهی گروهی از مردم را از این عذاب و نجات میدهند این گروه ائمه اطهار علیه السلام میباشند که شفیعان آن روزند در کافی نقل شده که امام صادق علیه السلام فرمودند آیه چهل و دوم سوره دخان در رابطه با ماست این آیه یکی از آیات مربوط به شفاعت است که خود به بحثی مستقل نیاز دارد روز قیامت بعد از حسابرسی هر گروه به طرف آنچه با دست خیش فراهم کرده حرکت را آغاز می کند. در آیات بعد ما شاهد حالت دو دوزخیان و تعام اینان در آنجا می‌باشیم. به درستی که درخت زقوم تعام گنهکاران است این درخت چون مثل گداخته در شکم می جوشد. آن هم به سان جوشش آب جوشان جهنمیان چون وارد دوزخ شوند غذای آنان درختی است به نام زقوم به نقل روایات این درخت از ته جهنم بیرون میآید و شاخههایش به قدری بلند می که به تمام طبقات میرسد و چون از آتش میروید در آتش نمی سوزد. میوههای آن، مثل سرنیزه تیز می باشد و چون دوزخیان وارد شوند و از این میوه ها بخورند تشنگی بسیار بر آنان روی می آورد در چنین حال ندایی شنیده می شود که به ملائکه چنین امر می کند بگیرید آن گنه کاران را به میان دوزخ بکشید و سپس از آب آب جوشان روی سرش بریزید. در ادامه آیات آمده است، به چش این عذاب را که تو عزیز و ارجمندی این است که در باره آن شک داشتید. قرآن داستان دوزخیان را به همین جا به پایان برده، به قصه بهشتیان و نعم آنان در آن سرا پرداخته و میفرماید مردم با تقوی در جایگاهی آرامند. در بهشت ها و چشم ها دیبا و استبرق می پوشند و روبروی هم می نشینند آنان در باغ در کمال آسایش زندگی می کنند و یکی از سرگرمی هایشان مجالسی است که با هم دارند روبروی هم نشسته و سخن ها را رد و بدل می کنند لازم به ذکر است که استبرق نوعی جامعه است که از حریر زخیم تهیگه میکنند. در آیات 53 و 54 آمده است، حال اهل بهشت بلیم است و سفید پوشان سیاق چشم را جفت اینان کنیم. هر ای که بخواهند با کمال ایمنی طلب میکنند. آگه بعد ادامه میدهد و مرگی جز مردن اولشان نچشند و خدا از عذاب جهنم، محفوظشان داشته است ای پیامبر این فضلی است از جانب پروردگارت و رستگاری بزرگ نیز همین است و راستی چه فضل و برتری از این بهتر در جوار حق متنعم به نعمی که حضرت حق جل برای بر آگی محبین خیش برگزیده است توبا لهم فتوبا آگی بعد که نتیجه ای است از آیات قبل میفرماید ما قرآن را به زبان تو روانش ساختیم تا شاید متذکر شوند منظور این است که آیات به زبان عربی نازل شد تا اقوام عرب اینها را شنیده و مطالب را بهتر متوجه شوند و هیچ ای در این زمینه نداشته باشند که اگر مثلا قرآن به زبان ما نازل می گشت ما ایمان میآوردیم. البته این آگه اشارهای به تعصب اقوام عرب جاهلی است که خداوند با نزول قرآن به زبان عربی خواسته است بهانه های احتمالی را نیز از میان بردارد. و بالاخره در آخرین آگه این سوره شریفه خطاب به پیامبر میفرماید، پس منتظر باش که ایشان نیز منتظرند. بله. منتظر عذاب الهی باش که بر کفار به زودی نازل خواهد گشت و ایشان نیز به خاطر اعمال زشتشان باید منتظر چنین روزی باشند.